0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir pour une... Combien de émission, Je ne sais plus, ça fait tellement longtemps qu'on qu est là, mais on va bien sûr revenir sur... Comment 89, déjà 89 émissions, donc ouais, on va revenir du coup sur la 21ème journée de Ganos, on va parler avec, euh, avec mes, mes collègues ce soir de, du Classico, qui a eu lieu entre Porto et Sporting, un Classico qui nous a réellement déçus euh, de, par que, de, de par sa qualité de jeu. On parlera aussi du coup de, de, de la victoire de Braga qui du coup euh, confirme sa, sa deuxième place. Et on reviendra aussi du coup sur la victoire de, de Benfica, le match qui vient de se finir il y a il y a quelques minutes, Benfica qui a qui a enfin gagné en Ligue nos 2-0 contre contre Rio. Donc voilà, on va, on va parler un peu de, de ces de ces trois matchs là et euh, avec moi pour m'accompagner, j'ai Mathieu. Comment tu vas Mathieu?
1: Bonsoir Alex, bonsoir à tous nos auditeurs. Euh, euh, ravi d'être là un peu tous les jours en ce moment. <rire> c'est même plus toutes les semaines, ouais. c'est tous les jours. Donc, non non, mais ça, ça va.
2: Euh, Kevin, comment tu vas Kevin Salut Alex, euh, ça va, ça va. Hein salut Louis, salut Mathieu. Bonsoir à tous les auditeurs, ça va très bien.
0: Et enfin, comme tu l'as dit, il y a Louis. Comment tu vas Louis
3: Ça va, merci. Euh, bah, ça va, mais bon. Euh, <rire> On a dit au revoir ah, définitivement ah. Euh, le week-end dernier, donc, euh, donc euh, on, va, on va essayer de, de parler de ça un peu plus profondément.
0: C'est ça, bah, c'était ma, ma première question un peu de, pour, pour lancer un peu ce thème du, du classico, c'est est-ce que selon le vous les portugais, est-ce que ça y est, euh, le titre est perdu, vous n'y vous croyez plus, euh, voilà, il y a 10 points de retard, euh, il, reste, il, reste combien de jours, il reste combien de journées Il en reste 13, euh, est-ce que selon vous c'est terminé pour, pour le titre de champion du Portugal cette année
2: euh,
3: du coup, euh, je commence direct, j'enchaîne. Euh, bah, ouais, je pense, sincèrement. Encore la semaine dernière, j'avais peut-être pas du tout le même avis. J'avais encore cette lueur d'espoir qui, euh, qui, suite à une victoire au Classico, aurait pu peut-être euh, de permettre de, de, de nous relancer. Mais euh, là, je pense que... Ils ont définitivement scellé leur belle avance qu'ils ont euh, par rapport à nous tous. Et vous m'avez dit la semaine dernière, il faudra regarder aussi vers le bas. Moi, j'aime pas ça. Mais là, à partir du il bah, faudra regarder <rire> vers le bas. Parce que déjà, au-dessus de nous, c'est vrai, au-dessus de nous, il y a déjà Braga. Braga qui est très sérieux. Bon, je pense qu'on en reparlera plus en profondeur après, qui, qui continue sur sa belle lancée et, et ce qui est totalement mérité euh, à l'heure actuelle pour moi. Donc, euh, donc, on va commencer à faire attention, voir déjà pour ce qu'elle fait directement pour la Champions League. Et euh, on va dire qu'on aura peut-être déjà limité la casse parce qu'à mon avis, le sporting, on les rattrapera
2: plus, euh, est
0: Kevin, est-ce que tu as le même ressenti que, que Louis euh,
2: Bah moi, je l'avais déjà dit, euh, déjà il y a des, quelques émissions auparavant, euh, depuis, euh, je pense c'était au début du mois, je crois, contre, euh, quand on avait fait match face à Braga j'avais déjà dit que, même s'il y avait encore quelques chances qu'on qu les rattrape, moi je savais que, c'était déjà fini et qu'ils avaient déjà pris trop d'avance et surtout qu'ils étaient tellement solides que c'était impossible de les rattraper. Surtout qu'ils encaissent rarement, ils sont solides, ils ont tout d'un futur champion, donc ça se voyait en tout cas. Et même s'il y avait encore, je croyais un peu, il y avait encore 1% de chance d'y croire, mais là c'est totalement terminé en tout cas.
0: Bah, c'est clair que si on voit les stats, en tout cas je crois qu'il n'y a eu, eu qu'une seule fois où, où c'était d'ailleurs c'était bah, Sporting qui, qui est avec... Euh, avec 10 points d'avance sur le, sur le deuxième, euh, se sont fait rattraper bah, par Benfica, si je pas de piste, je sais plus c'était en quelle année, ça être dans les années 70-71. Euh, voilà, c'est euh, vrai que ce serait quand même historique de voir euh, Sporting se faire rattraper par, soit par Braga, soit par, euh, soit par Porto. Euh, surtout quand, voilà, comme vous l'avez dit, c'est une équipe qui n'a pas encore perdu en 21 e de journée, c'est une équipe qui n'a qui a encaissé que 10 buts. et tout simplement leur, leur meilleure saison d'histoire en termes de buts concédés ils n'ont jamais pris aussi peu de buts. Donc voilà, mais euh, Mathieu, toi, est-ce que tu sens que, aussi que ça y est, euh, c'était un peu le match tournant, qu'il euh, fallait absolument une victoire pour Porto euh, Tu penses que, que ça y est, le, le Sporting risque euh, être très fort d'être champion ou tu penses que Braga peut encore aller chercher cette, cette première place à, 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 ou, même, ou même Porto contre toute attention
1: bah, Je sais pas, tu as dit qu'il euh, y avait 10 points entre le deuxième. Non, il n'y a que 9 points entre le premier et le deuxième, ah, officiellement. c'est pas pour
0: à l'époque où Benfica avait rattrapé ce Sporting, vous étaient à 10 points. Okay, donc
1: 9 points, il y a encore des chances. Non, non, je, pour moi oui, le était enfin ce classico était était un tournant, je, comme Kevin on l'avait évoqué il y a quelques semaines déjà, en se disant que si Porto n'avait pas non plus une, un immense retard, bah, avec une victoire et le championnat pouvait être totalement relancé. C'est vrai qu'ils arrivaient à ce, à ce classico avec avec, 3 buts de, fin, pardon, avec 10 buts, 10 points de retard. Donc euh, il fallait absolument une victoire pour l'FC Porto pour encore y croire parce que avec une histoire, ça revenait qu'à. revenait qu'à 7 points, mais c'est vrai qu'il restait 13 journées. Euh, non, un peu plus, mais 14 journées. Donc bon, ça va. Encore... Le, le titre n'était pas encore joué. Est-ce que le titre est encore joué cette année c'est encore difficile à le dire mais le Sporting a 55 points actuellement béfica en avait 54 l'année dernière à la même journée donc euh, bien sûr qu'il n'y a pas la même solidité défensive que, que le Sporting à cette saison mais c'est pour moi l'un des points majeurs qui me fait dire qu'il y a très peu de chances que le scénario que Benfica a vécu l'année dernière arrive au Sporting cette année très très peu même euh, et qu'on que, va peut-être reparler du match mais mais que oui, c'est un match très important pour, pour le FC Porto pour encore croire au titre et euh, par rapport à ce, à ce classico décevant euh, euh, il y a aussi un, pour moi un problème d'entraîneur de, de, euh, sur, sur, sur la préparation puis sur le déroulement de, de ce classico qui était pour moi un tournant de la saison du FC Porto.
0: C'est ça, on, on va du coup euh, parler euh, du match avec l'équipe de et c'était un match qui nous a déçus. Enfin, voilà, c'était encore, encore une nouvelle fois un match qu'on qu attendait, qui nous a déçus surtout au niveau euh, technique, euh, euh, au niveau du jeu, voilà, on n'a quasiment pas vu de jeu. Hein. Sur 90 minutes, il y a peut-être eu la moitié de jeu parce que l'arbitre a passé son temps à siffler ou des fautes à chaque fois. C'est voilà, vraiment tous les acteurs du jeu qui étaient fautifs sur ce sur non-match de football parce que les joueurs, techniquement parlant, n'étaient pas, pas au niveau et l'arbitre n'était pas au niveau parce que tout simplement, il sifflait au, au moindre contact. Euh, donc ouais, moi, c'était un peu cette question-là du jeu. Je voulais en parler avec vous parce que... J'allais les points si vous pouvez commencer, il euh, une... fallait absolument gagner. Porto a, a mis en quelque sorte euh, les ingrédients au niveau de l'intensité, surtout au niveau du pressing, etc. Mais voilà, c'était trop difficile de contourner ce, ce bloc euh, de, du sporting qui, euh, j'ai souvent vu euh, sur les réseaux, comme quoi ça reprochait au sporting d'avoir joué peu, petit bras en quelque sorte. Mais moi, j'ai compris leur philosophie de jeu, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin de gagner. Le, leur match nul, ça suffisait. Et quand on a une défense comme ça, bah, on peut se reposer sur une défense comme ça et jouer bloc bas. Et quand on sait que, que Porto a, a de grandes difficultés à, à construire le jeu, à faire un jeu de position, bah du coup, euh, moi je voulais un peu avoir euh, votre ressenti aussi sur voilà, est-ce que vous un peu déçu de, de, de la prestation de votre équipe ou vous, a, vous pensez que les joueurs ont, ont donné le maximum sur, euh, sur ce match-là
3: Vas-y Kevin, j'ai commencé tout à l'heure.
2: Vas-y, bah, euh, bah déjà par rapport au, au début de match, euh, les 30 premières minutes, franchement, on n'a vu aucun football. C'était nul, nul, nul j'ai vraiment aucune occasion en tête pendant les 30 premières minutes j'ai vu que des, des longs ballons devant des pertes de balles des passes en touche des, des passes à l'adversaire euh, aucune équipe ne, ne voulait jouer on dirait pendant 30 minutes et au bout de 30 minutes on a vu une action construite qui a déclenché bizarrement sur une frappe mais ouais. euh, qui est passée juste à côté c'est la frappe de Tarami donc euh, ouais cette, la première mi-temps elle a été très très décevante des deux équipes euh, ensuite Porto a quand même euh, élevé son niveau de jeu sur la fin de première mi-temps quand même où ils ont été quand même dans un ton supérieur et ont mis un peu plus d'intensité, donc ils ont déjà augmenté leur pressing, j'ai trouvé, parce qu'au début ils, ils étaient pas totalement euh, activés, on va dire leur, leur, leur pressing était un peu un peu timide et sur la fin, soit après les 30 premières minutes ils ont un peu plus euh, pressé et ce qui a mis en difficulté le Sporting, d'où euh, les, les, les occasions qui sont créées ensuite par la suite. Euh, et donc ouais, ouais, en tout cas sur la première mi-temps déjà c'était un match nul. En tout point, on, on avait vu les, les XG, 0,2 pour Porto et 0 pour Sporting, c'est déjà <rire> du match, <rire> et de la qualité du, du, du foot qu'on a vu. Mais bon, ça m'étonne pas de, du, du foot portugais, euh, surtout des, des grands euh, cette année, et depuis quelques années plutôt, euh, qui reflètent bien le, le niveau de, du championnat, euh, où euh, on voit pas beaucoup de jeux de la part des, des acteurs. Et ce qui est dommage, parce qu'il vraiment, on peut vraiment... Euh, avoir du beau football parce qu'on a vraiment des bons joueurs et, et des bons coachs aussi, mais euh, mmh. on en voit très souvent, très peu en tout cas dans les, dans les grands matchs.
0: Oui, je trouve que tu un peu là-dessus sur la qualité de jeu que François que je a proposé ou même sur l'ensemble ouais, fr fr match.
3: franchement euh, ouais sur l'ensemble du match franchement euh, ouais j'utilise des mots plus lourds c'était un match de merde enfin, <rire> ouais, c'était c'était horrible c'était vraiment horrible euh, je crois je sais pas ça il devait y avoir faute toutes les 30 secondes c'était euh... ah c'était la bagarre c'était la bagarre mm -hmm. mais c'était peut-être pas du football je pense qu'on n'était pas sur un ring de mma mais euh, ah oui il y avait de la bagarre certes il y avait de la race et tout ça c'était peut-être bien ouais ça ça, ça t'appelait cuisson après des grands tacles et tout moi aussi j'aime bien mais il y a des moments genre là c'était beaucoup trop c'était bon, en fait c'est peut-être une mauvaise pub pour la Ligue 1 mais c'est une vraie ouais. pub comme il l'a dit Kevin c'est exactement l'image que reflètent nos grands les grands bien sûr les trois grands et pas Braga du tout cette année et encore et moins sur les autres saisons si on regarde bien mais ce que vous propose Sporting Porto Benfica, ça reste pas fou. Même si Sporting c'est très solide et euh, bien sûr on n'en retire aucun mérite sur euh, qu'ils sont en train de faire cette saison. Mais, euh, mais c'était pauvre, c'était voilà, naze, j'ai pris aucun plaisir. Euh, voilà, j'ai vibré peut-être deux fois quand Marrega, euh, Marrega, pardon Taremi a bouffé la feuille de match sur, sur les deux frappes. Là, surtout la première, ben, je pense que c'est un cauchemar. Là, je, la, je la revois depuis, depuis, euh, depuis l'autre jour dans ma tête à tour. Et, euh, et ouais franchement c'était pauvre, c'était pauvre, voilà Porto qui pour moi en deuxième mi-temps a voulu quand même essayer de gagner une match, plus que le sporting à mon point de vue, mais, euh, mais c'était pas suffisant, c'était pas suffisant.
0: Euh, Mathieu, euh, on a encore assisté à une prestation catastrophique de la part de deux grosses équipes de, de, de notre championnat, euh, c'est pas le premier, c'est pas le premier match où on s'ennuie, ça fait quelques années quand même que ce soit entre les... Surtout depuis quelques fois, depuis 2-3 ans, où vraiment on se fait chier devant les Porto Sporting, devant les Porto BFK, devant les Sporting BFK. Voilà, c'est censé être nos, nos meilleurs matchs, nos meilleurs pubs à l'étranger. Et au final, c'est là où on s'ennuie le plus. Euh, comme l'a dit euh, le Kenny ça, ça siffle tout le temps. Donc c'est la faute des joueurs, parce que bout d'un il faut peut-être arrêter de faire des tacles tout, tout instant et, et, euh, et, laisser, et laisser un peu plus jouer. Mais c'est aussi la faute d'arbitre qui, qui siffle tout, tout et n'importe quoi. Mais ensuite, ce qui, moi, ce qui me chagrine le plus, c'est la qualité technique. Est censé être grand joueur de nos championnats mmh. où on voit des, des passes à, des passes en touche il y a Zaidou qui envoie deux pages de suite en touche, il y a des contrôles ouais. de, impossible de, de, de voilà au moindre contact ça perd le ballon donc Mathieu je voulais avoir pour ressenti là c'est inquiétant et comment on peut remédier à cela quoi
1: euh, zaïdou et pas le nouveau Alex Tress, euh, je comprends pas. <rire> je comprends pas. Euh, non, mais euh, c'est vrai que je suis, si on parle un peu plus globalement, c'est vrai que ce match est, est un bon symbole de ce qu'est actuellement le, le football au Portugal. Enfin, le football de grand, puisque pour moi, le football de, entre guillemets, des petits, euh, ça fait 10 ans que c'est le même. Chaque année, on a une ou deux équipes qui euh, euh, travaillent bien sur une courte période. Aujourd'hui, cette année, c'est n'est pas sauce, on verra l'année dernière. C'était l'année prochaine, l'année dernière, c'était Fabian et Rio, mais cette année, ça ne marche plus. Euh, il y a deux trois saisons, c'était Rio et Chavre. Chavre, j'étais en 2010 aujourd'hui. Donc le football des petits depuis dix ans, pour moi, est pas, est, a, des, a ses problèmes, mais entre guillemets, euh, n'a pas, pas beaucoup évolué. C'est le football, entre guillemets, des grands qui... qui, 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 qui qui est, moins, qui est largement moins bien et sur ce match là ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal beaucoup de symboles de ce qu'est l'état du football portugais euh, aujourd'hui comme tu l'as dit ce sont les matchs marketing ce sont les matchs diffusés dans le monde entier ce sont les matchs qui sont censés représenter la qualité de notre championnat bah, la qualité de notre championnat elle est là elle est là c'est à dire une, une qualité individuelle premièrement des joueurs euh, qui a nettement baissé sur les dernières saisons quand euh, Moi je me rappelle de certains commentateurs qui disaient que Porto en 2018 avait gagné le titre avec 11 bouts de bois, bah quand tu regardes l'effectif et le 11 de Porto aujourd'hui, bah tu te rends compte que c'est des brindis aujourd'hui. Parce que si c'était 11 bouts de bois à l'époque, là je sais pas qu'est-ce que c'est. Quand on me dit que Ricardo Pereira, Alex Telles, aujourd'hui ça, ça équivaut à du Manafa, du zaïdou là on a, on a baissé de 4, 5, 6 niveaux quand même du côté du, du FC Porto. Mais je prends un exemple comme ça, il y, a, il y en a d'autres. Donc il y a, il y a pas mal de... Sur ce, sur ce match-là, il y a beaucoup... Voilà, il y a, il y a, Tellement de symboles, comme tu l'as dit, le symbole d'arbitrage, qui pour moi, c est, c est, c est, ça, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, l'arbitre siffle toutes les fautes, tous les contacts plutôt, parce que pas forcément toutes les fautes, surtout tous les contacts, et les joueurs en profitent. Et je pense que ça, quand même, ça viendra quand même plus des arbitres de modifier ça, d'arrêter de tout siffler pour essayer de faire comprendre aux joueurs qu'à un moment, pas, pas, la, la faute n'est pas garantie, le sifflet n'est pas garanti. Je pense que c'est plus côté comme arbitre, qu'on a évoqué il y a, il y a deux, trois semaines sur le, sur le côté des, des contacts. Le temps siffler et qui euh, pénalise le jeu et qui pourrait rendre parfois des matchs techniquement, comme on l'a vu le samedi dernier, moins, moins beau entre guillemets, rendre peut-être un peu plus vivant déjà si on sifflait pas toutes les, toutes les demi-secondes. Euh, plus la, la, voilà, la qualité, enfin, plus la, la, la peur du mauvais résultat, plus que la peur de. de de, de la part des deux équipes enfin, on a eu un, un Serge Concessant qui sur ce match a été d'une frilosité absolue de rentrer Luis Diaz et, et Francisco Concessant à la 78 e minute de jeu quand tu dois gagner, excusez-moi mais qu'on me dise qu'il avait peur de perdre son équilibre je comprends que la première mi-temps as peur de perdre ton équilibre parce que tu as peur de prendre un but du sporting euh, en contre-attaque et ça peut se comprendre parce que tu sais qu'après ça peut être très difficile de gagner, tu peux égaliser mais d'en mettre deux après au sporting je comprends que tu veux être équilibré lors de la première voilà pour la période plus la, la, la deuxième le début de la deuxième mi-temps où tu comprends qu'il qu faut être équilibré ça je veux bien le comprendre à un moment quand tu te rends compte que tu es au dessus que en deuxième période largement même au dessus en termes de possession du ballon en termes de contrôle du match et que tu arrives que tu te rends pas compte que ah là il faut quand même sauter le verrou et que c'est peut-être par une solution individuelle que ça peut arriver notamment celle d'un certain Luis Díaz voire même de son fils Francisco Consalvo et que tu les fais rentrer à 10 minutes de la fin du match Excusez-moi, mais je, je, je suis supporter de la Porto. Je l'insulte de tous les noms. C'est pas possible de, 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 de faire ça. Donc, il y a une, voilà, une préparation de, de, de match qui est, qui est moyenne. Il y a une qualité de jeu qui est moyenne. Il y a une qualité technique qui est moyenne. Il y a une qualité tactique qui, je trouve, est moyenne. Moi, euh, j'ai aimé le Robin Amorine de l'année de dernière. Euh, et Alex, je pense aussi. Le Robin Amorine de cette année, bon, c'est des ingrédients. Ouais, c'est ouais. des, des ingrédients... Si on, franchement pour moi le sporting et après je reprends le sporting parce que le sporting n'a pas gagné de plus dans le titre et tout ce qu'ils veulent c'est gagner ce titre je peux comprendre, le FC Porto par contre bon à un moment tu recherches un, quand même un, un peu autre chose et t'es au bout de 4 ans de, de sergent concessant et bon t'es euh, t'es es, 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 es voilà, es, es derrière braga la 21 e journée t'es es bon à peu près qu'en Europe parce que la, la, la Ligue des Champions motive généralement les joueurs mais en championnat c'est pas digne du FC Porto et et voilà, donc euh, bah c'est un, un classico qui, qui représente bien ce que, fait actue, que font actuellement les grands, c'est-à-dire trop porter sur le résultat plus que sur la manière d'obtenir ce résultat. Euh, et une équipe et deux équipes aujourd'hui, comme on ne parle pas de l'efficace parce qu'on en a beaucoup parlé aussi, mais ça revient aussi à peu près pareil sur euh, voilà, sur ce côté euh, médiocrité aussi technique de la part de beaucoup de joueurs euh, qui, qui rendent ces matchs euh, très. Fin, Ouais, très, très, très dérangeant à regarder et qui fait une pub assez exécrable à, à, no, à notre football
0: c'est ça parce qu'on a l'impression que tous les tous les grands matchs en fait c'est l'enjeu qui prend en place qui prend le dessus sur le jeu et au final bah, on se fait chier c'est nous en tant que spectateurs de football c'est pas ce qu'on demande et c'est comme vous dites si bien c'est pas une bonne pub pour notre, pour notre championnat et quand on voit l'homme du match c'est jean ligne donc c'est un joueur qui est c'est pas mauvais techniquement, mais c'est quand même un joueur qui se démarque par sa, sa qualité physique, son impact, sa, ses nombreuses récupérations de ballon de balles, enfin voilà, c'est vraiment un joueur défensif, et quand on voit qu'il est de ce, de match, de ce de ce match-là, euh, alors qu'il fait pas forcément une énorme prestation, il est bon sans être non plus exceptionnel, bah, ça reflète tout simplement le, le niveau du match. Après, moi, tactiquement, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même des choses intéressantes, on va dire, enfin, des choses que on voit que les coachs ont plus ou moins étudié euh, l'adversaire d'en face, mais c'est simplement, c'est que ensuite la, la qualité technique euh, ne suit pas, quoi, tout simplement.
2: Bah pour revenir ouais. déjà sur ce que tu as dit par rapport à l'homme du match, euh, moi je vais même aller plus loin que là, je vais dire que c'est Matheus Nunes qui est rentré, qui ah. a été l'homme du match pour moi. Parce que franchement, il est rentré et il a vraiment dynamis dynamisé le jeu, il a, il a percuté, il a été dangereux, et pour moi, en, en quoi, 30 minutes, il est l'homme du match hein, pour moi. Parce qu'il n'a il a pas fait des trucs extraordinaires, mais il, il était intéressant, il était propre techniquement, et... Pour moi, c'est même lui l'homme du match. Donc, c'est pour dire en 30 minutes qu'un joueur peut être homme du match euh, sur euh, 11 autres alignés dès le début. Donc, il y a, il y a dire...
0: un qui nous dit que cette approche du sporting est compréhensible. On remarque néanmoins qu'elle a ses limites. Ils ont été en quelque, quelque peu chanceux. Ça ne m'aurait pas étonné qu'ils qu encaissent un ou deux buts, notamment sur l'occasion de Taremi. Ça, c'est clair qu'ils repartent avec le match du nul euh, grâce à un Taremi qui euh, a été pour une fois euh, inefficace devant le but.
1: Ouais, ouais,
2: tactiquement
1: ouais. c'est ça ouais. ouais, et... c'est que c'est vrai que le Sporting fait une... enfin, ne fait pas une aussi bonne performance défensive que face à Béfica il y a quelques semaines à domicile face à Béfica ils avaient été très bons ils avaient quasiment rien encaissé aujourd'hui voilà je, je, je pense que je, je dis rien de faux en pensant que le FC Porto méritait quand même de gagner ce match même si c'était pas non plus euh, voilà, voilà comme dit un très très grand match mais par rapport à ce que Porto a fait surtout en, en deuxième période Porto méritait de, de, de gagner ce match et Taremi, avec, voilà, ils ont créé quand même deux occasions immenses avec avec Taremi. Voilà, il, Porto aurait aurait pu gagner ce match. Porto, euh, voilà, ce que je c'est que pour moi, la, pré, la préparation du match de départ de concession n'est pas est pas mauvaise entre guillemets, malgré la qualité, malgré le, le, le déchet technique, mais en termes tactiques, comme tu as dit, ça a été euh, ça a été équilibré. Euh, sa volonté d'équilibrer son équipe a été a été plutôt bonne c'est sa réaction après pendant le match et ça c'est aussi un facteur ouais. quand même très important pour un coach c'est que ok tu prépares ton match mais il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur du match et là faut être aussi très réactif et on a fait beaucoup de reproches à Robin Amor au début euh, Bon, là, depuis qu'il met un peu plus Matheus à des positions, parfois un peu plus hautes ça, ça a l'air de, il a l'air de changer un peu le cours du match. Il aurait pu marcher avec cette occasion qu'il a sur, sur devant Marquesine euh, quand il passe euh, en vitesse euh, Otavio. Et ça pour moi, était été d'une frilosité, et d'une incapacité. Enfin, je ne sais pas si c'est une incapacité à réagir, mais c'est quand même incompréhensible de ne pas faire, fait entrer Louzia et, et français conseil au plutôt.
0: Est-ce que euh, l'absence de Paulinho n'a pas aussi conditionné? Euh, le modèle de jeu du Sporting et la philosophie de jeu du Sporting sur ce match-là, on peut se poser la question de que s'il y aurait peut-être un, un Paulinho, euh, le bloc serait peut-être monté un peu plus haut parce que c'est un joueur qui est capable de garder le ballon et là avec un avec euh, comment l'absence de Paulinho du coup avec la titularisation de Thiago Thomas, on cherchait plus d'espace et donc baisser le bloc pour euh, pour avoir plus d'espace dans le dos de la défense et faire monter du coup le bloc de Porto pour trouver les espaces dans le dos de la défense, c'est peut-être du coup une façon euh, de jouer qui n'aurait pas été celle-ci si Paulinho aurait joué.
1: Après Paulinho, ça fait que 3 semaines qu'il est là. Donc pour moi, la, le Sporting a battu déjà le Porto cette coup en Coupe de Ligue sans Paulinho. Pour moi, est-ce est s'il avait été disponible, il aurait été d'une grande aide pour ce genre de match Je suis d'accord. Mais logiquement, tu ne l'as pas depuis l'IBSS, donc tu es censé avoir déjà créé des choses pour permettre de sortir d'un pressing sans Paulinho c'est ça que je veux dire et qu'aujourd'hui bon il euh, y a eu un peu la qualité de Jean Mario qui a, qui, a réussi à faire un, qui a réussi un peu à faire les décalages et qui a été propre lui techniquement c'est vrai euh, mais on se je, je, l'excuse de, de Poligno qui n'était qui, qui pas là pour, euh, pour dire que le Sporting n'a pas réussi à dépasser le, le pressing du FC Porto je trouve que ce n'est pas trop valable et s'il avait été là ça aurait été une grande aide bien sûr mais je pense qu'il n'est pas là depuis la saison et que le Sporting était censé quand même avoir créé des choses pour surpasser ce genre de pressing et c'est vrai que quand on presse le Sporting des fois ça passe et la majorité du temps je trouve qu'il y a moins de certitude que certaines équipes notamment du Sporting Club de Bruges
0: euh, Garçon, pour le titre, on a l'impression bah, que, comme vous l'avez dit, que le titre, c'est fini, que limite, bah, le seul objectif maintenant, c'est d'aller de, de, chercher cette deuxième place et de voir euh, le jeune Francesco Concezzano être titulaire pour apporter un peu de bonheur à cette équipe-là.
3: Ouais, carrément, carrément. Bah, D'ailleurs, je pense que sa titularisation va vite arriver, même ouais. si euh, je, euh, on sait que les journalistes euh, posent beaucoup trop de questions et que ça agace. Ça euh, ça je pense qu'elle va vite arriver, là, euh, Directement, bah, des, je euh... pense. Uh... peut-être, pas... Pas, ouais. Pas, ouais, pas Braga, mais Jérusalem, avant la juve, je pense que ça, uh, ça, ça, ça va être sa titularisation, parce qu'à mon avis, on va faire tourner, et on va quand même essayer de se qualifier en quart de finale. Uh, donc, uh, oui, là, je ne vis que pour Francisco, <rire> c'est des grands mots, mais uh, en vrai, j'attends qu'on qu rebondisse mieux et qu'on termine quand même la saison au mieux. Donc, uh, si possible, aller chercher Atasat pour qui est quand même uh, un trophée important. Uh, euh, dans le foot portugais, et allez, si on fait un petit quart de finale et qu'on passe directement en Ligue des Champions, on pourra dire qu'on aura sauvé des meubles, même si pour le FC Porto, euh, ce sera une saison ratée parce que le FC Porto euh, veut le championnat et ne l'aura pas eu cette année. Kevin,
0: toi tu te contentes d'une un, deuxième place et d'un titre, et de, de la tarte de Porto et, et d'un quart de finale, et comme Louis, je pense que es, que ton seul objectif, forcément, pour voir les matchs du FC Porto, c'est de voir un un, un au titulaire.
2: Euh, par rapport au championnat bah oui bah, on va se contenter de la deuxième place hein, si on peut l'avoir déjà parce que ça va être un peu plus compliqué parce que c'est même pas sûr parce qu'il y, y a quand même des concurrents qui, comme Braga qui, 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 sont, qui vont être durs à, à manœuvrer et qui, qui vont vont rien lâcher je pense jusqu'à la fin de saison même s'ils ont un calendrier assez, assez chargé mais euh, oui la deuxième place je pense que déjà ça sera un, un bon euh, là, ça sera confirmé déjà la, la qualification en Ligue des Champions euh, en quart de finale face ouais, ça la juve même si j'ai peur de de Cristiano euh, sur le retour qui je pense va être énervé donc euh, en espérant qu'il passe pas encore un grand match et qu'on qu aille en quart de finale ouais ce sera l'objectif. Et gagner ouais cette tasse, ouais, ça ferait du bien aussi au moral. Et après pour la fin de saison, ouais, faire jouer les jeunes en tout cas pas que qu'on mais les jeunes la plupart des jeunes, que ce soit Fabio Vieira ou Djoukolay, qui, qui, qui prennent de l'expérience aussi parce que ça va de les faire jouer sur le banc alors qu'il y en a des joueurs sur le terrain qui sont, qui sont, qui sont plus mauvais que eux. Donc euh, Autant les faire jouer les jeunes et les faire progresser. Quoi. Mais bon, mmh. connaissant comment c'est ça, 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 ça n'arrivera pas. On
0: a une question encore de, de, de la part de Steve Martins. Cette saison, Ruben Amorim ne s'est-il pas conditionné au contexte sporting, c'est-à-dire le besoin d'avoir ce titre de champion Ça expliquerait les matchs un peu moins qualitatifs ces derniers temps moi ben, C'est une question, une question.
1: Ouais, totalement. totalement. C'est une
3: question, totalement. Mais si, c'est
1: une question
3: de qualité pour ouais. soir. C'est une preuve de qualité. Ah, euh, pardon. Et moi, là, je trouve que c'est une preuve de qualité parce que du coup, il s'est quand même dit Ok, bah alors là, je viens ici. Certes, je pourrais pas faire euh, comme avant, c'est-à-dire euh, comme un Braga. Je pourrais peut-être pas pratiquer le même football, mais je vais faire avec ce que j'ai et je vais une équipe pour gagner parce qu'il en manque ça depuis tant d'années. En fait, il le fait parfaitement. En fait, j'ai rien à dire. Quand et voilà. il, il
0: pourrait gagner ses matchs 1-0 tous les matchs en jouant la défense. On n'aurait limite rien à dire parce que. C'est exactement. Le de... Depuis 20 ans. Donc. Euh... Donc moi je comprends tout à fait sa, sa, sa philosophie de jeu et encore c'est que sur ce match-là hein, c'est vraiment, d'habitude on voit quand même un, un Sporting qui est, qui est plus, comment dire, euh, plus conquérant dans le jeu et, et surtout il s'est basé sur une défense de fer, un début encaissés, il euh, y a une stade qui est sortie là, c'est-à-dire que le, euh, Porto euh, a marqué depuis 55 matchs euh, de suite à Domicile et Ganos euh, et t'arrives par Sporting, bim, 0-0 contre Sporting parce qu'ils ont une défense de fer et je pense qu'il a vraiment construit euh, son équipe de derrière et pour, pour être champion et on sait que Généralement, quand tu as la meilleure défense, bah, tu es champion.
1: Oh, je suis, suis d'accord oui, avec toi, bah. Alex. Après, je pense toujours que Porto a fait le suffisamment en deuxième temps pour gagner ce match. Et que si oui. Porto gagne ce match, bon, si juste un 0, tu pars pas avec le même, la même conclusion. Tu pars avec la conclusion que. Bah, T'avais un sporting qui n'avait pas assez de routine pour pouvoir juste marquer face au FC Porto ou au Dragon. Ça, c'est c'est ce que je me dis. Par contre, le match à Sabefica à l'époque, oui, euh, il y a quelques semaines, le sporting n'encaissait pas et le sporting a eu, a eu plus d'occasions. Donc, euh, donc voilà. sur ce match-là, je trouve qu'il a quand même eu un peu de réussite et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a qu dit Steve sur le côté que pour moi, ils utilisent exactement les mêmes ingrédients, un peu que le FC Porto et son gardien, C'est-à-dire une défense extrêmement solide qui encaisse très peu d'occasions. Ils sont très très forts sous coup de pied arrêté. Ils ont un mental d'acier voilà ça passe ça suffit pour la Liga noche en tout cas en ce moment et c'est c'est un peu un peu dommage parce que ça, ça veut dire qu'il en faut pas beaucoup enfin il en faut pas beaucoup dans le jeu offensif pour pour arriver à avoir autant de points au bout de au bout de 21 journées donc c'est un, un petit peu pas pour le Sporting mais c'est s'en fiche hein, je, je, je suis d'accord pour si on se met dans une position un peu plus globale au niveau du football portugais et de notre championnat on se rend compte qu'il faut pas grand chose pour être pour être premier du classement actuellement faut être, juste être compétent sur ces points là quoi c'est un peu un peu frustrant
0: et surtout quand on voit un Pedro González qui est juste oh abominable oui. depuis, depuis, depuis c'était quand son dernier match, c'était contre Samalikaan, qui remonte à novembre ou décembre. Enfin, c'est ouais. juste en, en niveau de jeu, il marque, hein, pas possible, mais au niveau de jeu, il ne propose tout plus rien, il perd quasiment tous ses ballons. Donc c'est vrai que ça, ça reflète un peu le, le niveau offensif du sporting depuis, depuis quelques semaines, mais comme ça défend très bien, bah ça passe comme Mathieu.
2: Ouais, j'avais vu bah, par rapport au début de saison euh, Sporting marquait beaucoup de buts au début de saison euh, par rapport à là maintenant ils sont plus basés sur la solidité défensive que, que sur l'attaque et, et on le voit très bien sur les, les matchs les, les, les matchs récents donc euh, ouais je suis tout d'accord avec, même avec euh, ce qu'a dit Mathieu sur le fait que c'est un peu euh, des similitudes avec le porto de, de sur euh, bah, l'année dernière, on était solides défensivement et on marquait sur coup mais là c'est un peu près pareil ou sinon par des exploits individuels de de joueurs offensifs que ce soit ou sinon de, de, de piton que ce soit Nuno Mendes ou Pedro Porro mm -hmm.
1: par contre c'est très difficile de défendre quand le sporting défend parce que c'est une équipe quand même, comme tu l'as dit Alex qui est une équipe dominante et qui a le ballon la plupart des matchs pas forcément pas que le match soit FC Porto euh, samedi dernier c'est plus difficile de défendre avec une ligne très haute avoir une transition défensive très forte à la, la perte voilà, du ballon de défendre parfois avec euh, seulement des, des 3 contre 3 ou des 3 contre 2 derrière c'est plus difficile que par exemple la deuxième dernière défense ça doit être encore la Bessade d'ailleurs ils viennent de prendre deux buts ou je sais pas euh, mais, euh, mais eux qui sont généralement une équipe qui défend avec un bloc beaucoup plus bas la plupart du temps et qui forcément c'est entre guillemets plus facile de prendre moins de buts dans cette dans c'est cette, difficile toujours d'être compétent défensivement mais c'est plus entre guillemets plus facile d'être compétent comme la Bessade le fait que comme par exemple le sporting le fait donc ça c'est pas un, il n'y a aucun mérite à, à enfin, ici il y a, y a, y a que du mérite à ressortir de cette façon d'être compétent. Maintenant, c'est quand tu défends aussi bien que comme ça, tu, tu c'est pas, pas, illogique de demander un peu plus en termes de jeu et, euh, et en termes de, de, de création de création de création tout court. Et c'est vrai que Pedro González est, un, est un, un, un symbole de cette de cette non créativité depuis quelques semaines. C'est vrai, il marque, mais en termes de de, de, de création depuis quelques semaines, c'est pauvre et euh, comparer à Bruno Fernandez, c'est une c'est une inonymie, si on peut dire
0: je pense que oui je pense qu'à l'année prochaine on sera quand même euh, et même les supporters du Sporting seront quand même euh, plus exigeants en termes de jeu avec,
1: euh,
0: ouais, bien avec sûr. Que, euh, je comprends tout à fait le fait qu'ils veulent le champion et que du coup ils sont prêts à, bah, à jouer de n'importe quelle manière et quitte à que ce soit pas beau à voir bah, on s'en fout euh, ils veulent le titre et, et c'est tout à fait euh, compréhensible Les garçons est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur euh, ce magnifique match qu'on a vu euh, samedi soir
3: <rire> non du tout
0: du tout <rire> c'est bon on a, on a déjà trop parlé même 30 minutes sur, ce, sur cette bouillie de football c'est déjà, déjà pas mal donc ouais. on, va, on va passer à, à Braga, Braga qui a, qui a donc gagné euh, Namabel, toujours un, un terrain compliqué contre National, en plus qui reste quand même une équipe compliquée à jouer. Euh, on l'a vu durant euh, 25 minutes, Braga qui est, National plutôt qui a tenu tête contre, contre Braga, Mathieu, qui va le regarder dans les yeux clairement, euh, mais Braga qui aurait pu tuer le match aussi euh, au bout de 30 secondes avec euh, l'énorme occasion de la belle sauvée par le capitaine Rui Correa, et ensuite, voilà, il y a eu quand même deux canaux de la part du gardien National qui doit vous faire le, le match, clairement. Et, et ensuite, Braga qui a un peu plus quand même, contrôlé le match, avec euh, des buts du coup, de Franz Sergio, euh, qui marque son cinquième but en Ligue nos et son septième, je crois. C'est son... un but de son record euh, qu'il avait eu avec euh, Marie Chibaud lors de la saison de 2016, je crois, 2017. Et ensuite, un but de Abel Ruiz, qui marque pour lui, pour le coup, son premier but en c'est euh, Et du coup, c'est son buts en toute compétition confondue. Donc voilà, après, il y a eu le 2-1, la réduction du score, mais qui n'a pas vraiment changé le match. Mathieu Braga a gagné ce match encore euh, au mérite. Et, euh, et que, voilà, il passe deuxième. Et euh, est-ce que, comme je t'ai posé la question, est-ce que bah, l'objectif ne serait pas euh, d'aller chercher cette deuxième place Parce que quand on voit la qualité de jeu de, de Porto et de Fika, on se dit que, quand même qu'il qu y a quelque chose à aller chercher euh, cette
1: année. Oh, t'as bien, bien résumé euh, c'est vrai que le National a fait un a bien je pense a bien compris le match au début euh, c'est vrai que ça fait quelques matchs que, que Louis Frey face au grand en tout cas euh, essaye de, de pas forcément se livrer Comme il le faisait un peu Sur les premiers matchs euh, C'est vrai qu'à 0-0 son, son bloc était déjà était beaucoup plus bas Beaucoup était même très bas Et c'est vrai que pendant ces 25 Premiers de jeu Ça a été Braga a essayé A essayer de, voilà, de, de, de trouver ses variations de jeu De créer un côté De, de tenter de parler Magnifique transversal D'Ali Al Mousrati Qui a encore fait un match Exceptionnel oh, euh, Hier oh, oui. euh, Et qui euh, a cherché ses voilà, variations de jeu Trouver Galeno En contre 1 Trouver Ejgay euh, Combiné avec, avec de l'autre côté c'est vrai que ça n'a pas... Enfin, on ne peut pas savoir si ça aurait marché jusqu'au bout parce que, voilà, Pichitelli, le gardien de, de, du National, <rire> nous, fait, voilà, nous fait un cadeau, deux cadeaux même, en quatre minutes. Donc, c'est vrai que c'est dur de se dire est-ce que ce match-là aurait pu être plus compliqué pour Braga. Après, on avait quand même bien le ballon et on, on dominait clairement le National et on ne les a pas laissés ressortir pendant quasiment tout, tout, toute la première mi-temps. Et, euh, et donc, voilà, 2-0. Là, de suite, bien sûr, le National a, a, changé, enfin, a changé un peu son comportement, bien sûr, avec... Voilà, on a retrouvé un peu le, le National de l'année de dernière, entre guillemets avec une équipe qui a, qui a quand même essayé de, de ressortir un peu le ballon de derrière et qui a essayé d'attirer de, de, le pressing de Braga et d'essayer de ressortir ça n'a pas marché tout le temps ça a marché en deuxième mi-temps notamment mais euh, Braga aurait pu, euh, aurait pu sceller la, cette, ce, ce, ce match plus, plus rapidement en tout cas, mener au minimum 3-0 plus, plus rapidement juste avant d'ailleurs le but de Riasgos, il y a une magnifique intervention d'Almostrati pour pour l'occasion de Ricardo Horta ça aurait pu faire 3-0 ça fait que 2-0 puis 2-1 sur cette, cette belle passe en profondeur pour, pour Brian Rias et ce magnifique contrôle et ensuite, après ça, le National n'a pas eu une seule occasion, ni même une seule opportunité de, de, de réellement égaliser. Braga encore deux occasions après, et, euh, et a quand même, je, je suis, je suis d'accord avec toi, quand même bien, bien contrôlé son match et euh, plutôt, plutôt fait, une, fait une super opération. Parce que comme tu l'as dit, gagner, gagner sur l'île de, de Madère c'est toujours très compliqué, gagner en plus au National c'est toujours une tâche loin d'être facile, surtout le National de cette année même si c'est pas encore en termes de points exceptionnels mais je trouve que c'est quand même une équipe qui, qui, a des, qui, a, qui a vraiment des idées on, on l'a déjà répété souvent et, et voilà Braga qui continue sur, sa, sa marche en avance hein. cette, cette, cette... 7 matchs sans défaite, donc 6 victoires euh, et, et un match nul sur les 7 derniers matchs. Et, et voilà, c'est bien. c'est bien Deuxième, c'est bien. Après, c'est au bout de 21 journées. Est-ce que je le répète depuis longtemps que pour moi, le plus important déjà, c'est de se battre pour le podium Ça, ça peut être important pour Braga chaque année de se battre pour le podium. Maintenant, si cette année, après ta troisième place l'année dernière, tu te bats pour la deuxième place, c'est encore mieux comme je dis est-ce qu'on va y l'obtenir je ne sais pas mais en tout cas le fait d'essayer de, de, de se battre et d'avoir les arguments pour c'est très, très valorisant c'est très valorisant pour le club voilà Maintenant, après les fameux absents me font toujours euh, me font toujours dire que je ne suis pas encore tout, hyper confiant euh, pour obtenir ce rythme et ces 13, 13 matchs qui, qui vont suivre avec euh, déjà un déplacement difficile dès la semaine prochaine euh, non pardon, on reçoit Guimaraiche pardon Donc, euh, ça, mais ça reste un match qui va être très compliqué ça reste un derby euh, et, euh, et voilà, donc j'y crois, bien sûr, il euh, faut, faut y croire, mais ça ne va pas être une tâche facile euh, d'ici la fin de la saison.
0: Super Mathieu, il oh, y a si, qui nous demande, Abel Wills, ça donne quoi cette saison on voit quand même qu'il progresse de match en match Je sais pas
1: oh, si pas oui, il, il, il progresse de match en match il a encore quelques lacunes c'est clair il n'apporte pas exactement ce que Paulinho était capable de faire notamment dans, dans le jeu de but dans le jeu de remise ce n'est pas encore son, son point fort c'est surtout le côté prise de, de profondeur où il, est, où il est excellent il a vraiment des, des timings d'appel de balles dans la dos de la défense qui sont, qui sont de très grande qualité et qui auraient pu, qui, qui auraient pu faire un, un but enfin, sur le poteau sur, sur le poteau hier encore donc voilà il a 7 buts cette saison 9 depuis qu'il est arrivé à Braga alors qu'il a eu un temps de jeu jusqu'à départ de Poligno qui était, quand même, qui était quand même largement moindre et, et ça va est, il, voilà, il, est, il, il, il combine de mieux en mieux avec ses partenaires il combine de mieux en mieux avec Ricardo Orta, il, il, est, il est présent il est au niveau et euh, voilà il marquait son premier but cette saison en championnat c'est vrai qu'il avait pas réussi à marquer il y a, a, a quand même pas mal d'occasions je, je me souviens d'une occasion face à Molleré encore joli où il touche deux fois, les, deux fois le poteau, deux fois le poteau, oui, plus son but. Donc il aurait pu déjà être un peu plus en termes de statistiques. Donc il se crée des occasions, c'est déjà bien. Maintenant il va falloir être un peu plus clinique devant les cages, mais il progresse. C'est pas qu'il progresse, c'est qu'il est de plus en plus au niveau de cette équipe. Et ça c'est très positif par la suite pour, pour, ce, pour ce club. Et je, comme je l'avais répété après le ma match à je préfère que ce soit lui qui joue que Sport rare, parce que c'est lui qu'on doit valoriser, c'est pas le joueur du Sporting.
3: Super. Ben... Euh, tiens, Mathieu, pour rebondir à Belloris, moi je trouve qu'il a un profil très intéressant et en fait, je veux juste rebondir sur le truc que tu as dit par rapport aux appels. En vrai, son, deuxième, son but, pardon, pas son deuxième but, je crois que c'est votre deuxième but hier. Son but, c'est l'exemple parfait. Il part bien dans le dos de la défense. Un ballon long, certes le gardien sloop, mais on va dire que c'est aussi grâce à l'appel que ça provoque le but. Et moi, en tout cas, je le trouve très intéressant. Même techniquement, j'aime beaucoup et je pense mm -hmm. qu'il a une grande marge de progression et que ça peut vraiment faire quelque chose. Ouais, ben, ça peut être une
0: référence hein, du champion portugais. Hein.
1: Oh ouais, c est, c est, je, je suis d'accord. C'était un peu le but. Hein, C'était d'avoir d'anticiper un peu le, le départ de Paulinho. Euh. Moi, je pensais que ça allait être l'année dernière, mais euh, enfin l'été dernier. Euh, au final, ça servait à être cet dernier. Euh, et c'est un garçon qui, euh, qui montre que voilà que maintenant qu'on a du temps de jeu, euh, voilà, est au niveau de l'équipe et au niveau du, du championnat. Et ça, c'est et c'est sacrément sacrément satisfaisant. Donc euh, donc ouais, il a tout pour vraiment pour peut-être pas cette année de faire un cette année, de ne voilà, de pas forcément claquer jusqu'à la fin de saison un, un, un montant incroyable de buts, mais d'ici l'année prochaine, il aura que 21 ans. Il a, il a que 21 ans. Donc, euh, bien sûr, il a, il a encore une belle marge de progression et il peut vraiment encore beaucoup nous apporter. Et je suis certain qu'il va aussi progresser sur ses points faibles d'ici euh, quelques mois. C'est vrai que en ce moment, c'était compliqué d'avoir ces fameuses séances acquisitives, tous les trois jours. Et donc, c'était difficile d'avoir de, 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 des sortes de groupes parce que voilà cette, cette ligne d'attaque elle a quand même pas mal changé avec le départ de Poligno et, et, et Diori Medeiros lui qui part pas mais qui, qui est blessé et donc euh, ça change beaucoup entre Gaëtan, Piazzone, Abel Ruiz, Porard il n'y a que un peu Ricard Vorta qui est un peu le titulaire indiscutable d'être devant et euh, pourtant ils arrivent quand même bien à se trouver Abel Ruiz arrive bien à trouver ses partenaires et ça c'est plutôt c'est plutôt positif
0: Au niveau des individualités Mathieu il y a encore un joueur qui, qui est sorti du lot hein. on se répète surtout, tu te répètes chaque, chaque match c'est Al qui est qui est le meilleur 6 du championnat portugais avec Paginia? Il est tout simplement exceptionnel. Tu as dit, je long, je cours, Ça passe sur le premier but qui casse une ligne. Elle est appuyée. C'est vraiment des passes, comme disait Antenotti. Antenotti, à l'époque de MVI, c'est des passes Ligue des Champions. Et vraiment, c'est un joueur aujourd'hui du Ligue des Champions tellement il surnage au milieu de chaque terrain du foot portugais
1: ouais c'est un garçon qui est qui est en fait dans un peu dans quasi toutes les configurations de match en fait et apporte quelque chose c'est à dire que c'est un, un joueur qui, qui quand t'as une, une équipe qui va te presser lui va être ce, ce casseur de pressing et c'est vrai qu'il a du du, du il, enfin il a un sang froid exceptionnel dès qu'on qu le presse un peu il utilise parfaitement son corps et, et perd vraiment très très enfin, l'année dernière il en perdait encore quelques uns cette année je pense qu'il en perd je sais pas j'ai pas le souvenir qu'il ait perdu beaucoup de ballons quand il se fait quand on... À partir d'un pressing adverse, hier tu avais une équipe qui était en bloc bas et il va utiliser sa passe longue et sa, et sa qualité de, de jeu long pour aller trouver ces fameux espaces à l'opposé. Quand il y a un bloc un peu plus médian, il va réussir à trouver la, la, la profondeur directement. Voilà, donc offensivement, c'est un soi-disant sisme défensif, mais c'est aussi un, un constructeur et, et une vraie senti, une sentinelle aussi au d'un point de vue offensif. Et, euh, et ouais, c'est dur. de, de c est, c est, Il est clairement dans l'eau des meilleurs joueurs du championnat, il est clairement dans l'eau des, des meilleurs joueurs de Braga est tout en haut maintenant euh, et, et donc oui c'est est, est, est-ce que c'est le meilleur 6 c'est dur de le comparer à Palin cette année parce que c'est vrai que c'est deux 6 totalement différents je trouve euh, c'est vrai que Elmestrati a quand même une capacité dans la récupération qui est plutôt pas mal il a encore des problèmes dans dans le jeu aérien mais, euh, mais dans le, voilà, dans le, pour combler les espaces, il les comble bien. Euh, il a, il, a, il a une bonne réaction à la perte du ballon, pas encore au niveau de Paligne, mais c'est vrai qu'avec Ballon, par contre, Paligne est encore loin aussi du, du niveau d'Almoustrati. Il pourrait être complémentaire, entre guillemets. Euh, c'est deux 6 quand même euh, très différents qui pourraient donc être plutôt bien dans une équipe, euh, dans un 11, euh, dans, dans un 11 de, de la saison. Il pourrait très bien être les deux dans ce 11-là en termes de, de complémentarité.
0: Oh, il, il nous fait un petit, euh, un petit, euh, dire, un petit euh, teasing de, de notre équipe type de fin d'année, Mathieu.
1: vois surtout qu'on n'a pas fait l'année dernière à cause du de, non, de à le fond, 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 donc Il, faut, fait. Faut, il faut, le faire, là, faut faire une belle cette année, elle sera, elle sera plutôt pas mal. elle sera plutôt pas mal, j'ai essayé de, de commencer un peu. On sera plutôt d'accord cette année, je pense. Ouais, cette année, on, aura, on sera d'accord. On va pas à
2: faire en
1: voilà. <rire> On sait jamais, hein, <rire> le gardien, cette année, déjà, on s'enflamme, un hein, <rire> hein, Louis, je pense
3: Ouais, ouais, on vais mettre marquesine, vous pouvez me mentionner,
1: il n'y a pas de souci. non sinon là que je voulais juste aussi parler d'un dernier joueur qui est Bruno Rodriguez qui est donc garçon formé au club qui joue donc son premier match à 19 ans en tant que titulaire ça fait partie des garçons qui a le rang le plus de qui a quand même un an et demi d'équipe B en Troisième division, donc euh, c'est pas c'est un garçon quand même qui, qui, qui était un, entre guillemets un peu précoce parce que l'année dernière il était encore à 19 et il jouait déjà en équipe B donc il était même pas en U23. Donc c'est un garçon qui, qui progresse bien. Qui, je pensais pas qu'il allait progresser autant pour atteindre l'équipe B, l'équipe A à ses 19 Faut pas, je, je, je le cache pas, mais ça c'est aussi la force du centre de formation de Braga sur ces dernières années de, de pas forcément sortir les soi-disant entre guillemets euh, cracks, les, les plus gros, les, les meilleurs joueurs techniques et parfois c'est un peu les joueurs que. Euh, entre guillemets quoi. surtout moi que je vois pas forcément tout de suite et qui, et qui arrive à se révéler assez tôt et, euh, et Bruno Reyes qui a fait un match plutôt, plutôt correct même très correct je trouve Carvalho il était content aussi euh, mm -hmm. et avoir -Gos dans Goss dans les pattes ça n'a pas été facile c'est vrai que sur le but il est, il est pris mais le contrôle de Reyes Goss est, est incroyable et, et lui met absolument dans, dans la course c est, c est, je sais pas qu est ce qu'on aurait pu mieux faire sur cette action là mais c'est vrai qu'il est un peu pris et euh, voilà 19 ans, je trouve que c'est une préférence pour sa première situation extrêmement correcte sur un terrain difficile avec un attaquant qui est loin des enfin, qui est l'un des meilleurs attaquants de notre championnat, qui est Kyriazos et qui, par son physique et par ses courses en profondeur, est, est tout de même difficile à tenir, et il l'a plutôt bien, bien fait hier.
2: Euh,
0: ouais, c'est Bono Rodriguez qui est le grand gagnant aussi du départ de, de, de Bono Viana, il a remplacé oui. du coup dans la conflit, et au final, ben, il, a, il profite un peu de toutes ses blessures en défense, parce que c'est vrai que là, hier, vous avez eu quand même une défense assez un hein, Borja, Bono Rodriguez, Tormena, au final, comme tu as dit, il répond présent, et, et je pense qu'il aura quand même son, son petit temps de jeu en fin de saison.
1: Ouais, je pense qu'il aura, euh, ouais, peut-être c'est son troisième match, euh, premier titulaire, donc ouais, je suis, je, il a déjà plus de 100 minutes, je pense, donc, euh, donc il aura peut-être sûrement 500, 600 minutes à la fin de la saison, et c'est plutôt très bien. Et c'est aussi dire que, voilà, on parle de Carlos Carvalho qui est arrivé avec quand même des, des ambitions de faire des grandes choses à Braga, mais qui s'est quand même très très bien adapté au contexte du club, qui veut encore plus investir et appuyer sur sa formation, et lui, dès le début de la saison, il avait décidé de, de faire un... Un effectif entre guillemets court, c'est-à-dire pas forcément avoir trois joueurs par position ou deux joueurs et demi par position, mais vraiment que deux joueurs par position. Et s'il y a un blessé, s'il y a un suspendu, et bien on va, enfin surtout si on a un blessé, parce qu'il y en a eu beaucoup cette année, euh, on va chercher en équipe B. C'est vrai que l'équipe B en plus la chance est quand même très performante cette saison et a mis en confiance pas mal de joueurs on a vu encore Vitor Laivira qui est rentré du Hernani face à la Roma la semaine dernière donc c'est c'est un, un beau symbole et en plus voir un garçon plus titulaire c'est encore autre chose que d'entrer voilà, à la 87e minute de jeu titulaire dans un match de Ligue non c'est un match important pour le club c'est vraiment autre chose et donc voilà, parler aussi de, de la très très bonne adaptation au contexte du club de, de Carlos Carvalho qui, qui s'adapte bien et qui fait du, de l'excellent travail depuis qu'il est là
0: clairement moi, ça sera tout, je pense, pour, pour le match contre, de National contre Braga. On va passer, du coup, euh, au un match qu'on doit aborder. C'est, du coup, euh, la toute récente victoire de, de Benfica, qui vient de s'imposer euh, contre Ave contre 2-0. Donc, euh, donc, voilà, Benfica qui se relance pour le titre. Donc, euh, voilà, ils il <rire> il reviennent à, à 13 points du sporting. Les, voilà, voilà, ils, ils prennent 4 points d'avance sur Pinsos. Donc, voilà, je pense que Pizzi était content, vu sa réaction euh, sur son but. Mais non, mais pour... Euh, pour être plus sérieux, Braga, qui a, bah Benfica qui a, qui, a, qui a gagné ce match, surtout en deuxième mi-temps. Louis, m que tu m'as dit qu'il y aura le match. Euh, euh, voilà, c'est vrai qu'en premier mi-temps, euh, limite, Riov euh, était plus dangereuse. Pas limite, c'est qu'il était plus dangereux. Ils sont, étaient plus dangereux, ouais. Donc, c'est les plus grosses occasions. Euh, leur sortir de balle était vraiment. Euh, J'ai vraiment bien aimé ce qu'ils ont proposé. Et ensuite, on a vu un tout, tout autre visage. dans deuxième mi-temps, on avait un Benfica euh, pas forcément meilleur, mais on va dire un Riov qui a baissé le pied et du coup Benfica qui a augmenté un peu plus son niveau de jeu, et qui a du coup euh, marqué deux buts grâce à Seferovic et Pizzi, et qui voilà, ils il confortent un peu, on va dire, leur quatrième place, ils reviennent à trois points de vous, louis donc euh, voilà, il y a vraiment une belle lutte quand même, pour entre, entre la deuxième, la troisième et la quatrième place pour ce championnat.
3: Ouais, comme tu l'as dit, euh, pour la LDC, euh, bah, on sent qu'il y, y a trois clubs qui s'accrochent, et qui vont la disputer, j'en suis sûr, jusqu'à la fin, et donc euh, ça va être ça, euh... Ça va être ça ce qu'il y aura de croustillant parce que, le, comme on a dit, le championnat euh, est décidé. Euh, je pense qu'on le pense tous à l'unanimité. Ouais, Benfica qui, était, euh, qui a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps qu'en première. En première, euh, qui, qui pour moi n'était absolument pas dangereux, qui avait certes la, la, la possession, pardon. Mais Riwaf qui a eu, euh, je crois, deux, trois occasions assez franches, ah, devant oui. un poteau. Euh, mmh. Donc, qui aurait pu largement revenir euh, dès de la première mi-temps avec. Euh, un but ou deux euh, à leur avantage mais euh, ça leur a pas souri et Benfica qui a plutôt bien réagi à la mi-temps ouais, qui, a, qui a pour moi quand même euh, avait une plus grosse envie et, euh, et j'ai bien, ai bien aimé par exemple Diogo Gonçalves qui commence à s'installer qui commence à devenir intéressant euh, dans ce 11 là sachant qu'il a deux mecs nuls à sa place donc je pense qu'il peut, euh, peut, euh, peut tirer son épingle du jeu euh, j'ai bien aimé Weigel, qui a été homme du match qui a été quand même plutôt sérieux même si en première mi-temps il a raté deux trois trucs je pense que c'est un des hommes forts de Benfica cette saison et, euh, et voilà après euh, pas plus de choses à dire parce que c'était pas non plus du football champagne et ça, ça et on le sait très bien c'est pas comme ça Benfica cette saison mais voilà un Benfica qui a été qui a été sérieux et qui qui a gagné 2-0
0: les garçons, moi j'ai une question du coup un peu plus générale pour vous, c'est quand on regarde le classement d'Aiganos, hein, avec du coup, euh, je le répète, hein, Spassion premier Braga deuxième, Porto troisième, Benfica 4 et 5e Passos, est-ce qu'on se dit pas qu'au final, bah, c'est un classement qui, qui, qui est logique, qui est mérité, je pense que si on regarde au niveau des Expedia Points, on doit, ça doit être à peu près le même, euh, le même euh, comment dire, le même classement, tellement euh, bah, c'est mérité, ils ont, en quelque sorte, c'est les deux clubs qui ont le mieux traité qui sont en tête du classement.
2: Mm -hmm.
3: Ouais, je trouve que tu as plutôt raison, en vrai, euh, mais en vrai, sur toutes nos analyses ces dernières semaines, on, on était plutôt d'accord et, euh, et on est en train de voir que en fait, le football est en train de, 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 de donner raison et qu'au mm -hmm. euh, vu des matchs et, et des points, euh, c'est le football qui gagne et à l'heure actuelle, le, le, pour moi, le classement
2: est, est tout ce qui est de plus logique, sincèrement.
0: Kevin, est-ce que tu as un avis là-dessus
2: euh, ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit lui euh, c'est bien que, que le dire que, que de bien travailler ça porte c'est pas que ça porte ses fruits on voit bien c'est mérité Braga travaille très bien depuis quelques années et ils sont à la place qu'ils méritent. Euh, ils font avec avec très peu de moyens ils arrivent à, à, à avoir un, de très bons joueurs qu'ils arrivent à faire progresser un bon centre de formation qu'ils qu qu arrivent à utiliser et, et comme quoi un club qui travaille bien bah, bah ça paye bon, si Porto travaille aussi bien avec leurs jeunes ça serait ouais. bien aussi, mais et Benfica aussi, puisqu'ils ont un très très bon centre de formation, avec des très bons jeunes, mais qui n'exploitent pas, mm -hmm. donc euh, comme quoi, faire, faire confiance à sa formation, ça fait du bien aussi, mm -hmm. et, euh, et Sporting aussi, qui fait confiance à sa formation, et, et ça le rend bien, hein. Nodo Mendes, euh, qui, est, qui est titulaire indiscutable dans ce Sporting-là, et qui, est, qui, qui va partir euh, sans doute pour un, un très très grand montant, Thiago Somas qui est titulaire en pointe, donc euh, ça fait plaisir que que des jeunes joueurs s'imposent dans des, dans des clubs portugais, en tout cas.
0: Mathieu, toi, je pense que tu seras forcément d'accord avec toutes ces analyses.
1: Non, je pense que non, de finir premier, donc c'est pas. Je sais pas, je sais pas <rire> non, mais plus sérieusement, le, le truc, c'est que voilà, Braga travaille. Je pense, pense qu'on est d'accord qu'on travaille beaucoup mieux que les trois grands réunis sur les dernières années. Hein. Le sporting, on est travaille bien depuis un an, euh, donc j'attends de voir un peu par la suite. Et, mais j'ai encore des doutes par rapport au fait que si l'entraîneur part, bon, je sais pas, il a été annoncé à Leeds à Leicester aujourd'hui, on sait jamais. Mais à partir du, du moment du départ de, de Robin Amorin euh, on verra qu'est-ce que le sporting va réagir. Et là, je parlerai d'un club solide euh, dès que Robin Amorin partira et euh, savoir s'ils sont capables de le remplacer, s'ils sont capables de le remplacer logiquement et de ne pas être impatient entre guillemets. Mais, euh, voilà, le classement il, il, est le, enfin, il, est, il, est, il est logique à la 21 e journée à, nom, à la 34 e et, et de savoir si Braga finira à la deuxième place parce que c'est vrai que par rapport aussi aux individualités qu'a qu le Sporting qu a, et qu'a le FC Porto ça peut, se jouer aussi, ça peut se jouer aussi sur ça surtout que celles de Braga il y en a certaines qui sont, qui sont invalides euh, comme Carmo comme Yorimé donc euh, et qui ne sont pas les, les, les moins fortes de, de, de l'équipe donc, euh, donc voilà euh, tu peux même aussi évoquer la 6 et la 7ème place hein, qui, sont, qui sont très logiques Hein, Guimarães 6 e c'est très logique Santa Clara 7ème c'est très logique donc euh, surtout Guy Marich 6ème c'est très logique et, euh, et, 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 et voilà c'est vrai qu'en termes de préparation en termes de, voilà, de, 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 enfin, de, de, de compétences d'équipe le classement il est, il est actuel. Le classement de la 20 e journée est, est logique après est-ce que ce sera le même à la ème journée je, je ne sais pas mais, euh, mais en tout cas pour Braga oui ça, ça, fait, ça fait plaisir comme je répète répète le but c'est de se battre pour le, le podium cette année on se bat pour la 2 place peut-être jusqu'à la fin de la saison donc c'est encore plus valorisant c'est Marque de progression après voilà, le, le, le contexte du club qui fait par rapport aux trois grands qui, quand même, a des moyens financiers largement en dessous, fait que ça met parfois voilà, un peu plus de temps d'atteindre de, de, et de, de grappier ces, ces, ces échelons. Et il faut aussi, voilà, il serait bien aussi de. de, de de, de profiter de, de la baisse actuellement de de, 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 en fait de cette phase un peu de dégrin, enfin cette phase descendante de Béfica et de Porto pour voilà pour essayer d'agripper de, de, une deuxième place qui en plus cette année serait une de ligue des champions directement ce qui est euh, qui ce qui fait quand même sacrément rêver on va pas se le cacher
0: j'imagine bon bah, je pense qu'on a fait le, le tour un peu les garçons euh, est-ce que vous avez euh, un Portugais du week-end <rire> non
2: contrairement
3: week non non. J'ai ouais. vu, 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 que Porto puis Benfica, hein, parce que je vous cache pas le football m'a un peu dégoûté. Ah si, j'ai vu Marseille, mais ah, voilà. Pas, ouais. pas,
0: ça va pas très concilier avec le football, ça. Pas
2: ouais, du vu... tout. Hein. <rire> <rire> ouais, j'ai vu Domingos Kina qui a fait un bon match.
0: Ouais. Mais ouais, bon, ça ouais, serait ouais,
2: pour, ouais, être, euh, la euh, du... pour être tour du week-end quand même. Euh, je sais pas, hum. je pense pas. Pedro, en
0: tout cas, c'est la base. Hein.
2: Pedro Neto, ouais.
3: <rire> ouais, Pedro Neto, j'avais que t'allais allais dire ça, donc.
0: <rire> ah, j'ai une question. De, yes. de Ferra Silva, qui surtout du coup, bah, du coup pour Braga euh, je me pose une question c'était pas l'année pour Braga les deux candidats récurrents au titre se cassent la gueule il y a quand même une autre équipe au dessus d'eux est-ce qu'il ne reste pas de regretter Mathieu est-ce que tu, tu regretterais de ne pas, de pas être champion cette année au vu de la, de la situation de Porto et Benfica
1: alors, je vais te rappeler ce que tu m'as dit lors de la toute première émission, donc ça fait 89 émissions déjà, je me souviens très bien, en disant ce serait peut-être pour le podium l'année ou jamais. Et c'est ton pari de 2017, 2018, 2019, tu vois. Donc, euh et on a fini 4 c'est vrai l'année d'après on a fini 3 mais cette année on passe sur, sur le podium donc j'ai plus de frustration déjà pour la saison dernière parce que peut-être j'ai déjà évoqué ou pas mais pour moi l'année dernière on avait déjà une, une, une très 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 bonne équipe et, euh, et malheureusement tous ces changements d'entraîneur et, et ces timings vraiment pourris de, de changements d'entraîneur ont un peu cassé la dynamique en championnat dans les autres compétitions pas tant que ça au final euh, et cette année il euh, n'y a, a, a pas trop de débats, on ne mérite pas d'être premier le sporting y a un match toutes les semaines et gère très bien un match, ce match toutes les semaines depuis, depuis le début de la saison. Après c'est vrai qu'on a joué beaucoup plus de matchs qu'eux et qu'on a eu un calendrier entre janvier et février assez assez astronomique, assez honteux, il faut le dire parce que c est, c est, ça, ça veut tout simplement dire que la Ligue avait pas prévu qu'une équipe puisse être au mois de janvier dans toutes les compétitions, bingo, mais, mais on, verra pro, enfin, on, verra, on verra encore l'année prochaine. Pour moi le club progresse, le club ne, ne perd pas perd certains joueurs certes chaque saison encore Paulinho c'est cet hiver mais conserve encore une base solide donc ça veut dire qu'il que, que, qu y a une anticipation qu'il y, un, qu y a un bon travail qui est fait et que qu'en continuant comme ça je pense que ça, que ça, que ça, que ça, que ça va aller après c'est vrai qu'on voit un Sporting qui au bout d'un an euh, avec une, bonne, une seule bonne décision c'est de prendre Ruben Amorign arrive à déjà être de, de nouveau compétitif donc euh, peut-être que Porto et le Sporting et l'année prochaine seront déjà de nouveau très compétitifs et ce sera déjà plus difficile pour nous c'est un risque à prendre mais nous on ne peut pas faire Mieux. je ne veux pas vous le cacher qu'on peut pas vraiment beaucoup mieux faire hein, actuellement euh, on, on joue toutes les compétitions, on a, fait, on a joué l'Europe à fond euh, on, est, on est deuxième au bout de 21 journées là maintenant on a qu un quart match par semaine on a encore une finale de coupe du Portugal à aller chercher on ne l'a pas dit, euh, mercredi prochain et ça va être un match très difficile mais ça va être aussi un match très important et qu'un hein, partout au match aller, c'est loin d'être fini et c'est loin d'être joué euh, voilà donc, donc je, je, je comprends euh, par rapport au fait qu'on a un porto à BFI qui sont moins bons cette année mais je le répète je ne vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux cette saison en plus en temps de Covid où c'est vrai qu'on ne vague pas assez mais le club n'a pas non plus investi des fortunes, il a quasiment rien investi au dernier mercato en étant un peu plus intelligent enfin en étant intelligent et en recrutant pas mal de joueurs voilà, en fin de contrat et, et, mais de façon intelligente et de façon plutôt très correcte et, euh, et pour aussi économiser et aussi ne pas se mettre dans le rouge pour un possible autre voilà, un arrêt de compétition et le club a anticipé ça aussi car ça va l'expliquer le, lors du discours du centenaire donc, euh, donc non, non c'est satisfaisant quand même ce qu'on fait actuellement et le titre n'est pas encore joué, il reste encore 9 matchs Péfiquet avait 54 points la semaine dernière
0: <rire> as coupé Mathieu, je t'entends plus moi
1: Ah bah ouais. c'est bon c'est bon, j'ai fini mon discours
0: <rire> bah, Je me suis arrêté à 54 points non, avait 54,
1: avait 54 points la saison dernière où vous en une journée donc euh, mais j'ai dit en début d'émission c'est pas grave
3: oui il l'a dit ça tout à
1: l'heure
0: bon voilà je pense qu'on a été assez complet je vous remercie encore une fois les, les garçons qui passent cette émission là on a... on a le malheur dans ce moment de ne plus avoir de Bafika ils ne veulent plus parler de foot ils en ont barré je pense que ça va être ça jusqu'à la fin de saison donc bon allez et heureusement qu'il y a Louis qui supporte un peu Bra Béfica, du coup, qui peut, qui peut <rire> euh, parler un peu de ce club. Du coup, mais, euh, non, pour être plus sérieux, bah, je vous remercie je essayer, encore.
3: Je vais éviter de t'insulter en live.
0: <rire> je vous remercie d'être présent et je remercie aussi nos auditeurs d'être encore là ce soir euh, avec nous. Et euh, voilà, je vous, je vous laisse.
1: Euh... Il n'y a même plus de mention ouais. spéciale.
0: Je les oublie. Vas-y, c'est une mention spéciale. Okay.
1: Non, non, Moment ma Spécial, euh, bah en fait j'ai pensé pendant ce que je crois que c'est Louche ou Kevin qui parlait de, de formation, et c'est vrai que mmh. dans ce fameux classico, on a vu un, un niveau technique très faible comparé à certaines années, surtout au début de la, de la dernière décennie où il y avait des, des matchs et des matchs européens beaucoup plus qualitatifs par rapport à nos grands clubs en termes techniques, en termes de, surtout en termes techniques, se dire que peut-être qu'avec la fin de la TPO à l'époque c'était aussi pour un peu investir enfin sur, sur la formation elle est preuve quand même qu'elle est de qualité, au vu du niveau de la sélection cette année, au vu de certains joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens aujourd'hui, et pourtant nos grands clubs n'ont pas, pas profité, ont vendu ça comme des petits pains, sans pouvoir en profiter, et c'était la réflexion que je me suis faite avec ce qu'a dit Kevin, que c'était par là que ça devait passer, et qu'au final on a raté un train, et qu'on est quand même... ça il faut, faut le dire, en train de gâcher certaines générations, surtout dans ces, mmh. à Porto et MFIK, parce que quand tu vois du Diogo Leite, quand tu vois du Fabio Vieira aujourd'hui, quand tu vois ce qui c'est, tu vois du Florentino, quand tu vois pas mal du Jetson à Galatasaray, tu te dis que c'était difficile peut-être de dilapider la génération 99 et la génération 2000, et pourtant certains clubs sont en train d'y arriver, c'est un sacré exploit. Pardon. Kevin, ce que tu as
2: spécial spécial Une au grand ami de Louis, euh, André Silva. Encore marqué. <rire> même si moi je suis pas hyper fan de ce joueur, mais qui est, qui est forcé de constater qu qu'il qui fait que planter, il n'arrête et, et, pas. Il arrête pas. <rire> il 19 buts, franchement c'est incroyable et je pense qu'il va rejoindre un plus grand club. Même je pense à la fin hein, de la semaine. même, dans, même
3: jeu, dans le jeu,
0: il est, il est différent, je le trouve plus à l'aise, plus meilleur techniquement. Mais euh, après, voilà, ça reste vrai que ça reste la Bundesliga qui reste comme un championnat assez ouvert pour les attaquants.
2: C'est ça, donc euh, tu peux marquer. Euh tout le monde peut marquer beaucoup de buts dans le championnat et après je laisserai parler euh, louis de, de Quintana euh, ouais qui, tu euh, savais qu'il a fait la petite mention
3: ouais petite mention spéciale Luis ouais j'ai un petit truc sur Quintana donc je vais prendre une minute trente ou quoi mais ça me tenait grave à cœur
2: donc, euh, euh,
3: Alfredo Quintana on a essayé d'avoir beaucoup d'espoir pour toi mais malheureusement c'était la fin tu n'as pas réussi cette dernière grande parade c'est la fin d'un gros roman que tu as écrit toi-même tu disais que tu étais un guerrier et que tu venais de loin tu en as gagné des nombreuses batailles, mais celle de la vie, tu l'as perdue après un moyen arrêt cardio-respiratoire pendant ton travail. Car oui, tu faisais un travail qui était ton rêve et celui de plein de gens qui aiment le handball. Mais tu étais l'idole de milliers de portistes qui suivaient les Moodle Pour les autres qui suivaient moi, savais que tu étais une légende pour ce club, pour ce beau logo que tu portais à chaque match et que tu défendais corps et âme. Aussi portier de notre sélection, tu as l'image du handball portugais ces dernières années qui est monté crescendo et qui est en train d'arriver arri, dans les meilleurs au monde. « Alfredo, je ne pourrais plus sauter après tes énormes parades dont seul tu avais le secret. J'ai plein d'images qui me viennent après cette phrase. D'autres où tu sautes dans la fameuse grille du cache située derrière les cages avec les SD, le collectivo et tous les autres. Je me rappellerai de toi à chaque fois que je rentrerai nous cages. J'en suis convaincu, je te le promets. Je me rappellerai aussi de ce fameux déplacement avec quatre fous pour aller vous voir dans un coin perdu en France pour un match amical et tu as demandé à toute l'équipe de venir nous voir pour nous checker un par un comme vous le faites nous cages avec nos supporters. » Les joueurs allaient venir, mais tout de suite après le coup de sifflet final, tu as eu cette régulation que je n'oublierai jamais. Des petites attentions qui valent beaucoup pour nos supporters. Tu as pris nos souvenirs en nous, en nous remerciant, remerciant, sourire aux lèvres. Oui, c'est celle-là, l'image du charisme que tu dégageais tout le temps sur et en dehors du terrain. J'ai eu du mal à écrire ce texte, je l'avoue. Oui, Alfredo, tu vas nous manquer. Tu vas nous manquer à toute la nation pour et aussi les fans de handball. Rien qu'à regarder tous les hommages que tu as le droit, dont tu as eu le droit, pardon, et pas seulement de tes coéquipiers. Oui Alfredo, demain ce sera tes funérailles et tu auras, j'espère, le meilleur hommage possible de la part des tiens. Oui Alfredo, ta personne et ton âme ne seront jamais oubliés au football club de Porte. L'aide au Jean-Alfred, en espérant te recroiser là-haut et pouvoir discuter de tous ces matchs qui m'ont fait vibrer, toi et moi. Chers auditeurs, chers auditrices, faites attention à vous, profitez de la vie, car l'exemple est parfait, la vie ne tient qu'à un fil. Merci, c'est beau.
0: Merci, Louis. Bah écoute, je voulais faire une, une motion spéciale, mais je crois qu'on va arrêter là-dessus. Hein. Euh, c'est beau. Je ferai mention spéciale à, à José Bica la prochaine fois. Donc, euh, donc voilà, bah, c'est super beau, Louis. Bah, euh, merci. Merci à vous tous, merci aux éditeurs. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Oh. Vous, pouvez, vous pouvez même liker cet hommage envers Quintana, Quintana pardon. Et je vous quitte là-dessus. J'ai pas envie de rajouter d'autres mots. Bonsoir. Ciao, ciao. Ciao.
3: Bonne nuit, ciao, ciao, ciao.